0: Hello Evincia Hello Sophie Donc aujourd'hui en fait on est ensemble toi et moi euh, puisque c'est le premier épisode du podcast et j'avais envie de me prêter un peu au jeu euh, vu qu'ensuite c'est moi qui vais interviewer les gens de, de me voilà de me prêter au jeu, de recevoir les questions et d'y répondre pour aussi que euh, vous puissiez un petit peu mieux me connaître. Donc je suis un peu stressée hein, parce que j'ai pas l'habitude d'être de l'autre côté du micro euh, je suis assez pudique en plus donc c'est pour ça que je le fais avec toi mm. donc tu t'es ma meilleure amie oui, tu valides, c'est bon oui, c'est bon, c'est validé. <rire> Donc, on se connaît depuis la cinquième. Oui. Ouais, on a fait tout le collège ensemble. Oui. Et puis, du coup, bah, on ne va pas dire depuis combien de temps, mais à peu près 18 ans,
1: oui, on se connaît. c'est ça, ça, fait, ça commence à faire.
0: Oui, on se sent vieille, là. Ouais. Ouais. Donc, on va vite passer à autre chose. <rire> et puis, euh, bah, et du coup, on est chez toi et c'est tout, tout sympathique, tout mignonnet. Et il y a quelques travaux oui. à côté. Désolée Donc. Euh, pour... Le voilà. bruit
1: paradis partout.
0: Donc si vous entendez quelques bruits, bah, c'est normal, on fait avec et puis ça se passera bien. C'est parti C'est parti. Pour commencer,
1: on va parler euh, de, de ta famille. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu justement comment c'était avec ta famille, comment t'as grandi
0: Ouais. Euh, alors moi, je suis la deuxième fille euh, de mes parents. Mes parents, ils ont eu euh, ma grande sœur d'abord et puis moi, peu de temps après. Euh, et puis en fait, très peu de temps après ma naissance, ils ont ils ont divorcé. Donc quand j'avais euh, 18 mois, donc moi le concept euh, que mes parents aient pu être en couple et heureux, euh, ça n'existe pas. Euh, ils ont ils se sont détestés. Enfin moi je les ai vus se se disputer, se détester euh, tout tout le long de mon de ma vie, de mon adolescence, de mon enfance. Donc voilà, c'est assez... Euh, j'ai un peu du mal avec euh, l'idée qu'ils aient été un couple. Mmh. Euh, donc, euh, enfants de parents divorcés, du coup. Et puis, euh, très vite, heureusement, ils se sont euh, tous les deux euh, voilà retrouvés des conjoints. Euh, mon père a refait sa vie avec euh, ma belle-mère, qui avait elle-même déjà des enfants. Donc, euh, par extension, j'ai eu des demi-frères euh, de, de ce côté-là. Et puis, il y a eu ma petite-sœur, ma dernière petite-sœur, qui est, qui est née euh, du coup du mariage de mes, mon père et de ma belle-mère. Euh, donc euh, j'ai deux sœurs, une grande sœur qui est née avec un handicap hein, moteur et mental euh, donc avant moi et puis euh, donc euh, sur lequel il y avait beaucoup d'attention en fait finalement euh, parce que un enfant euh, qui porte un handicap, euh, alors euh, physique certes mais en plus mental c'était assez euh, difficile à, à gérer au quotidien pour, pour tout le monde, en premier ma sœur hein, et, euh, et puis ensuite il bah, y a eu ma petite sœur euh, donc enfant d'un remariage euh, euh, voilà, 8 huitième merveille du monde tout ce qu'elle faisait c'était génial donc je me sentais un petit peu banale on va dire au milieu de tout ça oui. ouais
1: voilà ok et euh, qu'est-ce que tu dirais que, que tu retiens de l'enseignement de tes parents est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué, mmh. qui a été important
0: ouais en fait il euh, y a une chose que je trouve assez incroyable qu'ils m'ont appris euh, c'est euh, ils ont mal vécu leur divorce tous les deux euh, chacun de son côté hein, pour des raisons un peu personnelles mais finalement un peu la même c'est à dire que ils avaient beaucoup d'espoir dans le fait de, de réussir ce couple. C'était leur premier leur premier couple et donc tout le monde, on va dire, essaye, en tout cas, envie, voilà, de trouver la bonne personne, de se marier et que ça se finisse là. Enfin, ça se finisse, c'est-à-dire que ça dure toujours. Et euh, en fait, euh, ils ont donc tous les deux connu un échec. Et en fait, ils m'ont toujours appris que l'échec, c'est pas grave. On apprend, on apprend nos échecs. Donc, c'est pas grave de se casser la figure. Ce qu'il faut, c'est en tirer quelque chose pour se relever, et repartir, aussitôt. Euh, donc moi, j'ai fait beaucoup d'équitation, euh, et, euh, et voilà, c'est un peu ça que mon compte apprend tu tombes de cheval, bah tu remontes. C'est un peu, un peu l'idée, quoi. Donc, euh, avec eux, je me suis rendu compte qu'ils... c'était cool, en fait, doser, enfin, c'était c'était bien doser, c'était chouette de tenter des choses, parce que si on se... vraiment, si on se prenait un mur, bah c'était pas grave, on allait quand même en apprendre quelque chose. Enfin, voilà, en tout cas, c'était pas grave si on en apprenait quelque chose.
1: Ouais, tu tu te laisses pas abattre par euh, par quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ouais.
0: Euh... Un nom, euh, un alors ce qu'on appelait un un échec. Enfin, en fait, un nom peut être aussi un échec, mais un nom ou alors une rater quelque chose ou voilà. Ne pas atteindre un objectif que ouais. tu t'étais fixé, mais ouais. euh... pas faire parfaitement. Euh...
1: Mais du coup, ça te permettait de rebondir. Enfin, tu as pris ça comme ok, ça n'a pas marché, comment ouais. on rebondit et comment ouais. on
0: continue et, on... et surtout qu'est-ce que ouais. j'en ai appris. Euh, est-ce que c'est -ce bah, est à cet endroit là que ça a capoté est-ce que euh, si j'avais fait différemment ça aurait mieux ou est-ce que c'était pas la bonne personne à qui je me suis adressée ou mm -hmm. voilà
1: et est-ce qu'il y a quelque chose euh, qui ne t'ont pas appris et que tu as découvert par toi-même
0: oh, ouais ça ça a été un peu dur et je pense qu'en fait c'est un peu pour tout le monde pareil c'est ce que nos parents nous apprennent pas c'est peut-être plus dur à, à apprendre parce que d'abord il faut qu'on conscientise Qu'ils ne nous ont pas appris quelque chose de vital pour prendre conscience de voilà de quelque chose qui nous paraîtrait euh, euh, évident à faire d'une certaine façon et qui, qui finalement ne l'est pas euh, puisqu'il y a d'autres façons de les faire. Souvent, je trouve qu'on on peut apprendre ça euh, quand on voit nos, nos amis en fait. Chez nos amis, ça se passe différemment. Leurs parents les traitent différemment et donc du coup on se dit ah ouais en fait euh, ça en fait je suis pas obligé de faire comme ça en fait je peux faire autrement. Donc euh, donc voilà ce qui m'ont il a d'abord fallu que je conscientise en fait euh, ce que mes parents m'avaient pas appris. Et euh, que je trouve comment faire autrement. En fait, peut-être que je m'inspire d'autres personnes. Et donc moi, vraiment, ce que mes parents m'ont pas appris. Et bon, là, ma petite maman euh, ne prend pas tout pour toi, mais euh, c'est à m'aimer. C'est à m'aimer moi-même, pour moi-même, par moi-même, me trouver suffisante dans le sens où euh, j'ai pas besoin d'être parfaite pour être euh, aimée. Et ça, ça, ça a mis du temps parce que euh, bah ma mère euh, donc faisait souvent des réflexions sur mon poids quand j'étais adolescente. Euh, C'était pas euh, très méchant, mais euh, mais elle me disait à quel point elle, quand elle s'était mariée, elle faisait 50, euh, 50, 55 kilos, enfin tu vois. Et euh, je devais déjà en faire plus de 50 à hein, mon avis étant adolescente. Et du coup, euh, je me disais bah c'est pas normal. Elle en avait 25 quand ça s'est marié. J'en ai 15. Je suis déjà ce poids-là. Enfin bref, des trucs comme ça. Et du coup, j'étais euh, euh, tout le temps en régime. Euh, je sautais des repas pour ensuite me lâcher sur Nutella. Hein, donc c'est pas beaucoup mieux. Je prenais des pilules à main 60 c'est à 15 ans. Tu dis, mais n'importe quoi. Ouais. Donc, euh, puis en fait, euh, ça, ce qui était bien, c'est que avec la distance et les études, quand je suis partie vivre à Paris pour mes études, bah, du coup, j'avais plus ce poids euh, constamment, cette réflexion dans ma tête. Du coup, ça, ça est parti assez simplement, assez tout seul. Et par contre, mon père, euh, mon père aussi, en fait, a pas contribué à ce que j'apprenne à m'aimer, moi, puisque euh, je ressemble à ma maman, mais comme de gouttes d'eau. C'est-à-dire qu'on pourrait croire que je ne suis pas sa fille, mais par contre, on pourrait pas croire que je ne suis pas la fille de ma maman. Hein. Ça, c'est clair. Et en fait, il la déteste tellement que quand il me voyait, il me disait « Ah, t'es moche comme ta mère, quoi. Sympa » Sympa Ah ouais.
1: <rire> c'est quand même hyper dur, quoi.
0: Ouais, mais c'est horrible de dire ça à un enfant, quoi. Oui. Alors que ma maman, elle est super jolie, euh, elle est super belle, enfin, elle est hyper élégante. Enfin, euh, elle, elle est absolument merveilleuse. Mais du coup, moi, je trouvais que bah, j'étais moche, effectivement. Enfin, je n'avais pas de, de quoi être belle et je sais plus comment exactement enfin quel a été le, le moment je crois que c'était une phrase de trop un truc qui m'a dit et je me suis dit mais en fait il va jamais m'aimer il va jamais me trouver belle et en fait bah tant pis faut que je fasse avec faut que moi j'apprenne à m'aimer moi faut que moi je me trouve belle parce que j'avais le sentiment en fait que si je cherchais sans arrêt son approbation je pourrais le laisser me détruire mais laisser aussi les autres penser à la même chose et j'avais un peu peur peut-être tu vois de de devenir une nana qui euh, en fait euh, cherche dans tous les mecs de sa vie finalement le regard de son père enfin tu sais le truc un peu en y a psychologie la euh,
1: de tout le monde et euh, oui un truc que tu vas chercher en l'autre et que tu trouves jamais en toi et ouais et, et en fait il y a jamais rien qui suffit finalement
0: exactement exactement il
1: y, y aura pas de solution à ça quoi C'est si un tu puissant cherches fond. ça dans quelqu'un d'autre en tout
0: cas ouais c'est un puissant fond donc euh, voilà, euh, j'avais, mais c'était, je sais pas, en, on était en quatrième, un truc comme ça, quatrième, troisième. T'as pris
1: confiance tout quand même. Ouais.
0: Et en fait, je me souviens, je me suis dit, bah en fait, tu vas, tu vas te dire ce que t'aimerais qu'ils te disent. Mmh. Euh, et je me suis, euh, tous les matins, je me regardais dans la glace et je me disais euh, des phrases du genre, euh, t'es belle, t'es intelligente, t'es forte, tu peux tout faire. Enfin C'est des trucs vraiment qu'on entend dans les trucs de développement personnel, hein, genre l'auto-persuasion. Ouais. Voilà, donc je me répétais ça. En y croyant pas énormément au début, en me disant mais t'es ridicule ma fille devant ton miroir. Et en fait ça me faisait pas plus de mal que ce qu'il pouvait me dire. Donc je me disais bah continue on verra bien tu vois. Et je crois que j'avais dû me donner un timing, tu le fais pendant trois mois tu vois. Ou trois semaines, un truc comme ça, puis tu verras bien. Puis en fait après je me sentais vachement mieux après l'avoir fait. Voilà c'était un peu le truc, euh, tu tu t'ouvres les yeux, es, tu t'étires. Bon bah j'ouvrais les yeux et je me disais ces petites phrases. Et euh, et ça, ça m'a vraiment aidée euh, ouais, à à pas chercher l'approbation comme tu disais, mmh. à pas chercher l'approbation chez les autres et du coup ben ouais il y a des jours où je suis mal sapée, je suis moche, enfin euh, <rire> je suis pas tout le temps, enfin je suis pas, ouais moi je me trouve belle maintenant tu vois mais je suis pas tout le temps belle, il y a des jours où je me sens moche et eh ben c'est pas grave parce que les petites piques des gens me font rien et aussi je me sens pas, enfin j'attends pas forcément des compliments des autres non plus. Voilà. Et ça ouais, c'est important. Et je crois. En plus,
1: je dirais que même quand on pense qu'on est moche parce que on n'est pas maquillée, qu'on n'est ouais. pas au top de ce que c'est censé être une femme en mise en valeur, bah même quand on se sent moche, en fait, tu sais pas ce que les autres y pensent. Et a... c'est rare en fait que les gens se disent vraiment mais putain, il est vraiment trop moche. Qu'est-ce qui s'est passé Ça c'est souvent le regard qu'on porte sur soi-même qui est malveillant. Mais ouais. en fait, faut jamais projeter sur les autres ce qu'ils pensent de nous. En fait. Ouais.
0: Mais euh, toi et moi là on n'est pas maquillés. Mm. je ne trouve enfin je me vois pas mais en tout cas je te trouve magnifique, mm. euh, mais t'as <rire> une beauté naturelle hein. et en fait c'est ça on va dire la beauté, enfin, là, la beauté naturelle c'est le fait que tu sois belle en étant toi-même mm. et moi ça je l'ai aussi appris, mm. euh, je suis allée un cran plus loin pendant le confinement, j'ai vraiment appris à me trouver belle avec tous mes poils, avec euh, pas de mascara, pas de fond de teint, pas de rouge à lèvres, euh, voilà naturellement avec ma petite peau parfois un peu rougeâtre avec mes petits boutons parfois avec ça ça, ça a été un grand step mmh. bon trop bien
1: <rire> ça c'est positif maintenant on a parlé de la famille on va parler un peu de toi ton, ton parcours qu'est-ce que tu as ressenti des moments forts de ta vie euh, justement est-ce qu'il y a un moment ou un événement particulier qui a marqué euh, un tournant dans ta
0: vie Ouais, ouais, y en a deux. Alors, c'est pour ça que je fais l'interview avec toi, c'est que je suis très pudique et euh, ça, c'est des choses qui sont un peu dures pour moi à raconter. Donc au moins, je sais qu'elle a suis avec toi. Bon, il y a entre nous. plein On de gens qui conscience. nous écoutent, mais euh, mais c'est pas grave, je vais faire abstraction parce que ça me stresse un peu effectivement d'en parler. Mais euh, ouais, il y a deux deux grands tournants dans ma vie. Donc ben, c'est mon père. Euh, le premier, euh, une une sorte de rupture avec mon père. J'ai euh, 16 ans, euh, on s'entend pas très bien. Ça fait un moment qu'on s'entend plus très bien. Il est euh, ce qu'on peut appeler un pervers narcissique. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de contrôler les autres et qui euh, prend du plaisir dans le contrôle des autres, mais dans le contrôle euh, de leurs pensées, de leurs actions et de leurs émotions. Donc si, es, si tu passes une bonne journée, c'est grâce à lui. Si tu en passes une mauvaise, c'est grâce à lui aussi. Et, et les gens sont à son service, hein euh, donc euh, moi je suis sa fille, mais euh, mais voilà moi je suis, euh, j'existe pour remplir en fait la mission qu'il m'a assignée, hein, pour le servir dans le sens où bah, lui il a une entreprise en l'occurrence, donc je dois euh, travailler pour son entreprise. Voilà, je dois euh, aller là où il a besoin de moi, ou là où il a envie que je sois. Enfin voilà. Donc euh, c'est compliqué de grandir avec un père comme ça qui est donc très manipulateur, qui te fait croire des tas de choses, des choses impensables. Et puis moi je commençais à prendre conscience de ça. Et je savais pas trop comment m'en défaire, mais je, je commençais à, à chercher des idées, des solutions pour ne plus être sous sa garde. Parce que l'avantage, bon, par contre, que j'ai eu, c'est que comme j'avais des parents divorcés, je pouvais très bien décider de plus voir mon père. J'avais toujours ma mère, on va dire. J'avais au moins un parent qui pouvait mettre en sécurité, on va dire. Donc je cherchais des solutions, mais sans en trouver. Et puis voilà, vacances de Pâques, je suis en seconde, j'ai 15 ans, on s'engueule sur « je dois aller chez le médecin, je suis malade, je dois aller chez le médecin » il veut absolument que j'aille chez son médecin, il passe une ma mère, sauf qu'il s'en occupe tellement jamais de ce genre de truc que bah, c'est ma mère qui m'a pris rendez-vous. il me fait une scène. Genre, euh, si tu passes la porte, c'est pas la peine de revenir, euh, mais jamais. Euh, et en plus, je te déshérite. Moi, euh, je m'en fous un peu de l'argent, enfin c'est pas une valeur importante dans ma vie, du coup, c'est pas comme ça qu'il me tient. Alors que c'est comme ça qu'il tient un peu tous les membres de ma famille. Je me dis, mais super, en fait, euh, ok, je vais le prendre au, à son à son propre jeu, je vais le prendre au mot, et je, je pars. Je lui dis bah écoute si c'est comme ça que tu le prends très bien je pars. Dans ma tête au début je pars pas euh, pour toujours. Je pars euh, juste pour euh, parce que je suis un peu rebelle euh, tout ça et que je voulais un peu marquer le coup, dire qu'il allait faire comprendre qu'il avait pas le droit de de enfin euh, d'être si intransigeant, d'être si autoritaire, de ouais de me contrôler enfin de vouloir contrôler tous les aspects de ma vie quoi. Et en fait c'est vraiment le déclic. Je pars, je passe une semaine de vacances chez un maman, euh, et avec mon copain de l'époque et euh, et en fait je me rends compte à quel point c'est un soulagement je me enfin je me torture l'esprit à me dire mais comment je vais revenir est-ce que je vais revenir est-ce que je vais prendre cher enfin voilà je me voyais déjà me faire punir euh, genre, <rire> plus de jouets, plus de sorties plus de ci plus de ça et je me dis mais en fait non c'est pas ça la vie quoi il a pas à m'imposer euh, sa vision de la vie moi je veux vivre ma vie en fait donc euh, je pars et je suis jamais revenue ça c'est ça c'est le premier tournant et j'ai jamais regretté mais jamais euh, du coup j'ai 31, ça fait 16 ans que je suis partie, il mmh. n'y a pas une journée mmh. où je me suis dit que peut-être j'avais pas pris la bonne décision. Oui. Ça a été vraiment un grand tournant.
1: Par rapport à ça, juste peut-être pour préciser un peu s'il y a des jeunes justement, qui écoutent, mmh. toi c'est un choix que tu as fait parce que ton père c'était vraiment quelqu'un de nocif ouais. Euh, auprès duquel euh, il faut pas rester enfin ouais. vraiment euh, c'est pas un caprice ce que t'as as fait c'est ça que je veux dire c'est qu'il faut pas se dire que parce que euh, on s'entend pas bien euh, non. avec l'un de ses parents
0: euh, non il était vraiment machiavélique euh, manipulateur euh, et puis il faisait exprès de, de me rendre malheureuse enfin je veux dire on ne dit pas à son enfant à longueur de journée qu'il est moche qu'il est incapable qu'il est idiot euh, que, comme sa mère parce que alors, à chaque fois c'était comme ta mère en plus hein. la pauvre elle prenait cher et puis même, il y a plein d'enfants, plein de jeunes qui ont peut-être des parents comme ça. Le problème des pervers narcissiques, c'est que c'est extrêmement compliqué de s'éloigner d'eux. Parce qu'ils manipulent tout le reste de l'entourage, en plus, pour faire en sorte que la personne revienne... Ils vous mettent sous, sous un joug. Euh, voilà, on, on est victimisé, on est victime et on est victimisé en permanence pour rester dans ce rôle de victime. Donc c'est très compliqué, en plus, non seulement de le conscientiser, mais en plus d'arriver vraiment à, donc à couper les ponts. Et moi, la seule solution que j'ai trouvée, c'est vraiment que ce soit définitif. J'ai essayé hein, de, à certains moments, il y a eu deux ou trois fois où j'ai essayé de de retenter quelque chose avec lui, mais c'est c'est pas possible parce que ce sera pas euh, selon une entente cordiale avec euh, chacun ses conditions, on va dire, c'est les siennes ou rien. Et euh, et c'est tout ou rien aussi. Mm. Donc euh, c'est compliqué. Il euh... y a pas il y a pas de libre arbitre en fait. Mm. Oui, donc il y a quoi. pas une relation
1: intermédiaire qui pourra exister. C'est Il faut il faut partir et couper. Et...
0: Moi en tout cas c'est la solution que j'ai trouvée. Mm. Mais encore une fois j'avais la chance d'avoir ma maman qui pouvait m'héberger, me nourrir, euh, me vêtir, euh, m'emmener à l'école, enfin voilà. Mm. Euh, par contre, ça a été dur aussi psychologiquement, parce que euh, le propre du pervers narcissique, c'est qu'il contrôle aussi le reste de la famille. Et moi, du jour au lendemain, à part ma mère, plus personne ne m'a adressé la parole. Mes grands-parents, mes oncles et tantes, mes cousins, cousines, plus personne. J'étais euh, euh, persona non grata, quoi. Euh, vraiment, euh, ça a été assez dur, parce que mes grands-parents n'ont plus voulu me parler pendant au moins un an. Malgré ces épreuves-là, je me suis, je me suis vraiment dit le jour où je suis partie, ben en fait, c'est le premier jour du reste de ma vie. Donc ça, c'est le premier tournant où vraiment je me suis dit là, maintenant, c'est toi qui décides de ta vie, voilà. Et euh, et le deuxième tournant, donc euh, que, que tu connais, ce que t'étais là à mes côtés, euh, c'est que du coup, à mon 20e anniversaire, euh, je je perds ma sœur. Euh, on vient de fêter mon anniversaire ensemble, c'est en plein mois d'août, euh, donc c'est la dernière fois que je la vois. Donc c'est chouette, j'ai un bon souvenir. On avait regardé euh, bon, mon film préféré, euh, Grease, enfin qui était mon film préféré à l'époque. Ce ne l'est plus. Hein. <rire> Mes goûts ont évolué. <rire> euh, on chante, on danse. Ma maman nous fait un super gâteau au chocolat. Euh, voilà. Donc c'est une super après-midi. Et puis euh, voilà, quelques jours après, euh, elle s'endort et elle a 22 ans et elle ne se réveille pas. Et euh, ça, ça a été un choc parce que d'abord, on sait tous que je, voilà, il y a des gens qui meurent tout le temps, tous les jours, bah, en général, c'est plutôt les vieilles personnes ou les personnes malades. Et là, elle est, elle est jeune, ou alors voilà, c'est chez les autres, c'est un accident de voiture. Mais là, non, en fait, il n'y a, y a rien qui explique ça. Et ça, ça a été le plus dur, en fait. Je sais pas pourquoi, je pourrais pas l'expliquer, je ne souhaite pas. Enfin, euh, c'est pas parce que ça m'est arrivé à moi comme ça que ça. C'est forcément comme ça que ça nous arrive à tous, mais. Moi, j'avais besoin de comprendre. J'avais besoin de comprendre pourquoi elle, elle était décédée. Et pourquoi moi, j'étais vivante. Je pourrais pas expliquer pourquoi j'avais besoin de ça, mais... Tout comme pourquoi elle était née handicapée. Et moi, j'étais née euh, valide. Voilà, j'arrivais pas à comprendre. Mais alors, du jour au lendemain, je me mets à avoir peur de tout. Euh, j'ai peur j'ai peur de vivre. J'ai vraiment tellement peur de vivre, parce que, ben, Vivre, c'est aussi potentiellement mourir. Et j'avais tellement peur qu'il m'arrive quelque chose et qu'on appelle ma mère et qu'elle lui... enfin, qu fasse une deuxième fois face à, à une terrible tragique nouvelle. Quoi. Mais euh, c'est au point que pendant quelques semaines, je pouvais plus sortir de chez moi. en fait J'avais peur de traverser au premier passage piéton, ce qui est un peu compliqué quand même à Paris. Euh, donc, euh, donc voilà, j'ai besoin de comprendre et j'ai besoin de, de comprendre pourquoi moi je suis en vie pour pouvoir revivre en fait d'une certaine façon. Parce que toi qui m'as connu du coup avant, ça m'a profondément changé. En fait, il y a une part de moi qui est partie, en fait, ce jour-là, qui j'essaye de la ranimer un peu tous les jours. Et je pense, dernièrement, il y a vraiment arrivé. Mais voilà, c'est ça fait 11 ans. Je, clairement, je pense que j'ai mis 10 ans à faire mon deuil, à, à accepter, à digérer. Parce que accepter, c'était une chose, et puis après, à passer à autre chose, enfin, à la digérer. J'ai fait des, des pas en avant, trois pas en arrière, euh, 50 bons d'avant, enfin voilà, j'ai fait n'importe n'importe quoi. J'ai fait comme je pouvais, voilà, clairement. Mais j'avais besoin de comprendre. Et du coup, pour comprendre, c'est un peu drastique, mais je suis partie. Je suis partie super loin. Je suis partie en Australie, un an. Pas moyen de mettre plus de distance entre toi et ta famille, hein, clairement, avec l'Australie. Et je me suis un peu laissée porter, euh, voilà, j'ai vécu ce que j'avais à vivre là-bas, et, et clairement, j'ai vécu. Et c'était ça le truc. C'est qu'en fait, là, j'ai là j'ai vraiment compris, je pense, il n'y a pas de pourquoi moi, pourquoi elle. Hein, elle n'est pas décédée euh, pour que je puisse vivre. j'ai pas pas à, lui en, à mériter d'être en vie. Fin. Mais malgré tout, je garde cette petite idée en moi. Elle est, elle est erronée, elle est fausse. Hein. Il faut que je m'en libère. Mais je crois que finalement, si, euh, si c'est elle qui s'est endormie euh, pour toujours et, et pas moi, du coup, ça veut dire qu'il faut que je mérite un peu ma place euh, sur Terre. Et du coup, par rapport à ça, je pense souvent au fait de de la rendre fière, en fait, de, de mériter ma place sur Terre, quoi. De faire des choses qui vaillent le coup d'être vécues. Et, euh, et en fait, il n'y a rien de, de mieux, en fait, que de vivre. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire qu'elle ne peut pas faire, en fait Je
1: suis en train de dire qu'en fait le double de ce que la vie, de ce que as la chance de, de pouvoir vivre en fait. Mm. Euh, parce que tout ce qu'elle n'a pas pu faire, parce mm. qu'elle a pas eu le temps. Toi tu mm. le fais et, et tu le prends et, et puis t'es reconnaissante mm. aussi de, de de pouvoir le faire. Parce que t'es toujours
0: là quoi. C'est ça. En fait euh, un peu mériter cette place sur terre. Euh, profiter de ce que de ce que je peux avoir. C'est comme un peu, bah voilà si... Euh, donc ma soeur était aussi handicapée euh, moteur. Eh ben j'avais pleinement conscience que moi je pouvais me servir de mes mains et de mes pieds en fait chose qu'elle ne pouvait pas forcément exactement comme ça faire donc voilà là elle est, elle est partie euh, elle est elle est morte et, et du coup moi je, clairement je, je je peux jouir de quelque chose qu'elle ne peut pas et ça quand j'ai eu compris ça je me suis dit, mais en fait ouais on est on est sur terre pour vivre mais pas pour vivre en étant malheureux sinon ça n'a aucun intérêt qu'on soit là sinon en fait on gâche presque la place que quelqu'un euh, qui est déjà parti trop tôt aimerait pouvoir euh, profiter, en fait. Donc, j'ai envie d'être heureuse pour euh, pour vraiment ne pas avoir à regretter un seul jour. Je profite de ma chance. Voilà, je profite de ma chance. Et du coup, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ben bah, en fait, plus question d'être malheureuse, quelles que soient les épreuves de la vie. À quel moment tu as compris ce qui t'animait Du coup, bah, je reviens d'Australie, voilà, euh, je fais un peu une vie euh, classique... Euh... J'ai un boulot, euh, j'ai euh, un copain, machin et tout. Et en fait, finalement, au bout de 4 ans, je suis plus du tout heureuse dans ce couple. Et j'arrive pas euh, à me le dire, à me l'avouer et à, à le quitter. Donc, euh, c'est lui qui, qui nous quitte, <rire> qui me quitte. Euh, et en vrai, pff, délivrance de folie, quoi. Genre, vraiment. <rire> et je lui dis dit tout de suite assez rapidement, je lui ai dit, ah, merci pour, pour cette décision que tu prends pour nous deux. Et je sais que je t'en serai au de vape. En fait, euh, genre, je me retrouve. Mais comme jamais, c'est-à-dire que j'ai quand même aussi grandi depuis l'Australie. Parce que vraiment en Australie je me découvre, et là du coup je me retrouve un peu comme en Australie, genre je me remets à, à découvrir qui je suis, je me réaligne avec moi-même, quelles sont mes valeurs, de quoi j'ai envie dans la vie, euh, je découvre des choses qui me tentaient depuis un moment, donc euh, j'étais déjà végétarienne mais euh, j'avais très envie de faire euh, du bénévolat, euh, de la méditation, je m'intéressais énormément au bouddhisme, j'ai toujours un, un, un grand penchant pour euh, les pays d'Asie et la culture asiatique, et je m'intéressais énormément au développement personnel. J'adorais la psychologie déjà avant, et là, du coup, euh, je m'éclate, je comprends plein de trucs sur moi, je comprends euh, les, les, les trucs malsains, peut-être qu'on entretient dans ses relations avec euh, sa famille. Bon, euh, jusqu'à présent, j'avais pas forcément une relation très saine avec ma mère, un peu conflictuelle par moments, c'est un euphémisme. Et, euh, et du coup, en fait, euh, tout s'apaise. Je me redécouvre, je m'affirme, et je lis euh, quelques livres de développement personnel qui me permettent vraiment d'être en harmonie avec moi-même.
1: Donc euh, c'est une rupture finalement qui te qui te permet ouais. de t'intéresser à toi-même, de t'émanciper euh, d'être plus indépendante en fait, euh, de mieux te connaître, de et, et comme on le disait peut-être au début de moins chercher euh, mm. en l'autre euh, quelque chose que tu que tu vas pas ouais. trouver en tu penses que tu et que tu pas peux pas
0: ouais. En fait que tant que tu l'as pas trouvé en toi, tu peux pas le trouver ailleurs. Mm. Et d'ailleurs, donc tu dis c'est une rupture, c'est vrai que c'est une rupture, mais c'est pas que ça. Parce que à la suite de cette rupture, et même pour être très exacte, c'est-à-dire que euh, il me largue la veille de partir en vacances ensemble. Donc déjà t'as les boules. Euh, du coup moi, euh, je me suis dit bah tant pis, je pars. Alors euh, on était censé partir faire de la randonnée sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. J'ai une donc notre, enfin mon autre meilleur ami que tu connais très bien parce que c'est de la même époque euh, m'avait déjà fait découvrir le chemin de Saint-Jacques j'avais adoré, je voulais y retourner et du coup bah, je retourne marcher euh, cette fois une semaine, quelques mois plus tard euh, trois semaines, et euh, c'est surtout cette longue période sur le chemin de Saint-Jacques, ces trois semaines en, en été où là, euh, pff, révélation Enfin tout ce que j'ai pu conscientiser euh, de la rupture quelques mois auparavant Donc là tout d'un coup, vraiment tout fleurit c'est vraiment une, une floraison, ça s'épanouit, enfin vraiment je. Je m'aligne et en plus je me développe. Voilà, c'est globalement c'est un peu ça. Et là en fait je me rends compte sur le chemin que euh, j'adore aider. Alors j'adore aider, pas pour que les gens se, se sentent trop devants vis-à-vis de moi, ou pas pour euh, euh, me sentir euh, sauveuse, donc euh, le fameux syndrome du sauveur, mais pas, pas pour ça, mais juste parce que en fait je me rends compte que quand je me consacre un peu moins à moi et un peu plus à faire le bien. Et aux autres, ben, en fait, moi, ça me fait du bien. Et du coup, euh, voilà, je me dis, c'est, c'est ma voix, enfin, c'est, c'est comme ça que je vais m'épanouir. Ça fait sens pour toi. Mm. Il y a un truc là-dedans où tu sens qu'il faut que tu ailles vers
1: ça, quoi. Ouais. Instinctivement.
0: Ouais. Et je rentre à Paris, j'ai une révélation pendant que je cours, je me dis, mais oui, mais en fait, il faut que j'écrive tout ce que j'ai vécu. Voilà, c'est un peu ma révélation, c'est tout ce que j'ai vécu, ça a un sens finalement, un peu le sens que je cherchais en fait aussi dans le décès de ma sœur, c'est-à-dire pourquoi elle est, elle est décédée, pourquoi moi je suis en vie, bah ben, c'est un peu la même chose. C'est tout ce que j'ai vécu de mon adolescence, en fait ça doit me servir à pouvoir aider les autres. Finalement, on a tous et toutes vécu des adolescences ou des pas de jeunes adultes pas facile parce qu'en fait il y a des nouveaux codes à, à accepter, il y a le fait qu'on qu change, en fait, qu'on change dans le sens où on n'est plus un enfant et on peut plus se laisser dicter la, la vie. On a une personnalité qui se développe et on devient nous-mêmes, mais c'est quoi être soi-même et, et du coup, euh, parfois ça peut être aussi en contradiction avec les valeurs de sa famille. Et comment est-ce qu'on est-ce qu'on trouve un terrain d'entente par rapport à ça Donc voilà, je pense que ce que j'ai vécu peut vraiment me servir à, à mon tour aider, donner quelques clés, et c'est vraiment à ça que, que j'ai envie de... C'est ça, ça un peu ma révélation, quoi. Alors, j'écris le livre, et donc toi tu connais la fin de l'histoire <rire> Mais euh, voilà, gros syndrome de l'imposteur, euh, syndrome de l'imposteur euh, ça vient aussi bah, d'un manque de confiance en soi, on doute, euh, merci papa, hein. du coup c'est une délivrance d'écrire ce livre, mais il reste deux ans à dormir dans mon ordinateur puis bah en mars 2020, bon on va pas se la refaire, tout le monde le sait, hein, Covid, c'est mère. Euh, mais là, double révélation. Je suis en même temps en fait en train de, de suivre un coaching et <rire> de vivre un burn-out au, au boulot. Vraiment, voilà, c'est intenable. Et euh, donc double révélation, je me rends compte que ce, que ce que ma coach me fait faire en travail, enfin ça me fait grandir d'un coup, euh, c'est hyper intéressant et finalement j'ai envie de faire son métier parce que je me rends compte à quel point elle m'aide et donc euh, j'ai envie de retourner cette aide.
1: Juste pour préciser parce que tu as tu as été coachée dans ton travail ouais, justement. Tu as ça. eu la, le droit, la chance d'avoir été accompagnée pendant des, plusieurs mois mm. par une coach payée par ton travail. Ouais, exactement. En parallèlement à ça, tu avais des problèmes au travail. Ouais. Mais du coup voilà. C'est ça. Donc, ta coach t'a beaucoup euh, t'as beaucoup fait prendre conscience de beaucoup de choses, t'as beaucoup aidé quoi.
0: Ouais, Et ouais, exactement. Inspirée. Et elle m'inspire ouais, carrément. Et en même temps, j'ai pas du tout l'idée de, de, de changer de boulot à l'époque. Mais je me dis juste, puisque, comme tu dis, le coaching, c'était dans le cadre du travail pour devenir manager. Et je me dis, bon bah super, en fait, je m'inscris à une formation de coaching, en me disant, mais ça, ça peut me permettre, en fait, d'encore de, mieux intégrer tout ce qu'elle m'a appris pour être encore un meilleur manager. Voilà ma première réflexion. Et puis, je m'éclate dans cette formation, mais je suis aussi, mais complètement abasourdie devant ce monde qui part en cacahuète. On a longuement discuté, toi et moi, enfin... Moi, ça m'a meurtri de me dire. Enfin, et, et déjà, déjà avant, j'avais ce sentiment-là, c'est-à-dire que je suis aussi écolo, végétarienne, donc c'est des valeurs qui euh, font écho en moi, quoi. On va droit dans le mur, on est en train de saccager notre planète et on fait rien pour arrêter euh, ce train qui fonce vers le fossé. Et ça, ça, ça me rend, mais euh, sans voix, mais en même temps en colère. Enfin, c'est insupportable. Je me dis, mais en fait, on, on mène les jeunes générations, notre planète et notre système vers un précipice abyssal. Je suis super énervée. <rire> mais c'est ça, tu vois, alors je me dis, c'est ça qu'on veut laisser aux jeunes générations. Donc en fait, nous, on a hérité d'une merde assez colossale, mais en fait, on va rien faire, on va la laisser empirer, et c'est ça qu'on va leur donner, à nos futurs leaders. Bah, je, je... <rire> ça me le sent, quoi. <rire> ça m'énerve. Et je suis pas d'accord avec ça, en fait. Je suis pas d'accord. Et c'est aussi pour ça, que je pense que j'ai décidé de me reconvertir et de devenir coach professionnel du coup pour les jeunes de 15 à 25 ans parce que je me dis mais en fait moi j'ai les clés pour euh, les, voilà, les aider à, tr à trouver leur propre définition du bonheur et du coup les aider à vivre pleinement leur vie parce que voilà je suis convaincue que ce monde tournerait vraiment plus rond euh, si, si les gens étaient plus heureux tout simplement et, et en fait euh, c'est nos jeunes qui vont devenir les, les futurs leaders c'est donc à eux il faut donner les clés d'être heureux pour faire tourner ce monde plus rond, tu vois ce que je veux dire
1: Oui. oui. L'éducation et le la transmission des valeurs euh, qui sont fondamentales et, et de de donner les clés ouais. pour euh, construire son propre chemin. Mais euh, du coup, on a une légitimité.
0: responsabilité. Mm. On a une responsabilité aussi vis-à-vis d'eux. Mm.
1: Mais toi, en tout cas, voilà, c'est l'un dedans que tu reconnais ta mission de te dire, euh, moi, j'ai envie de participer mm. à ça et c'est ça ma mission mm. sur Terre. J'ai envie de faire ça.
0: Et, ouais, exactement. Et du coup, pendant cette formation de coaching et pendant cette prise de conscience en fait finalement, je me dis bon écoute, t'as rien à perdre, envoie ton, ton script de, de livre à un éditeur et puis tu verras bien quoi, et puis au pire, bah peut-être tu t'auto-édites, enfin bon on verra quoi. Et là, euh, incroyable surprise en fait, un éditeur me répond et il est d'accord et il veut le faire et il trouve ça génial et tout, ah bah, là mon petit syndrome de la poster, en fait il en prend un gros coup parce que je me dis ah ouais en fait euh, je peux faire des trucs et, euh, et que ça intéresse les autres. Et c'est parti en fait de cet enchaînement, c'est-à-dire que après le blog, le le, le compte Insta et le, et le... donc aujourd'hui ce podcast c'est pareil. À chaque fois il me dis, non mais personne va t'écouter donc c'est pas grave, lâche-toi, vas-y.
1: Mais <rire> tu t'autorises, mais après tu euh, malgré le syndrome de l'imposteur tu fais, tu vas au bout des choses. Mmh. Tu... En fait finalement tu lui laisses pas trop la place à ce truc Tu essaies de le déjouer, tout ouais. de... il mais va oui, pas mais... t'empêcher d'y aller quoi.
0: Oui oui mais parce que c'est comme ce qu'on disait au début en fait finalement mes parents m'ont dit que tu peux te casser ta figure. Voilà, voilà, Ils ont pas toujours été euh, super top machin, mais ils m'ont quand même vachement appris des choses intéressantes et fortes. Et c'est ça notamment, c'est ce truc de mais fonce, casse-toi la figure, tu n'en retiendras que des trucs positifs de tout. Enfin, tu, tu en en tout cas, de, tout voilà. de toute voilà. façon. Retiens les choses positives. Donc là on est. On parle de ta vie d'aujourd'hui. C'est quoi ton rêve aujourd'hui eh ben un peu euh, aligné avec euh, cette prise de conscience euh, pendant le Covid, mais que j'avais déjà auparavant puisque tu vois j'étais déjà bénévole à la fondation euh, Good Planet, euh, j'étais déjà végétarienne pour euh, pour euh, les animaux, pour la planète, euh, j'étais déjà euh, zéro déchet écologique. Donc en fait vraiment mon rêve, hein. euh, mais qui est réalisable, hein, j'en suis sûre. C'est vraiment de vivre dans un monde plus respectueux, plus respectueux des hommes et des femmes. Il y a tellement d'injustices, enfin il y a tellement de ça me ça me met tellement en colère en fait. Il y a trop de guerres civiles, il y a trop de gens qu'on laisse mourir de faim. Mais même dans nos rues. Mais je me dis que je peux aussi faire un petit truc. Bon, moi, je suis sensible au handicap, mais il y a trop de personnes euh, en situation de handicap, et quel qu'il soit, hein, très très handicapant ou plutôt léger, mais nos, notre milieu n'est pas adapté à ça. Enfin, je veux dire quand il y a des marches pour aller dans le métro, quand il y a des marches pour aller à monoprix, bah en fait, ils font comment euh, et, et là, je pense à, au handicap. Euh, Moteur, hein, puisque c'est ce dont ma sœur était atteinte. Et pareil, les, les personnes racisées ou les personnes discriminées pour euh, leur genre ou leur orientation sexuelle. Donc voilà, euh, qu'on soit plus respectueux des, des humains et des humaines, de manière générale, on est tellement, mais tellement euh, dur envers, euh, envers nous et envers euh, l'autre, l'autre quel qu'il soit. Mais, mais pas seulement du coup envers les humains et les humaines, mais aussi envers euh, la planète de manière générale et les autres êtres. Les autres êtres vivants, et en particulier les animaux, qu'on maltraite, qu'on mange déjà, qu'on tue. Voilà, moi je suis végétarienne, je le dis, je comprends toujours pas qu'aujourd'hui on n'a pas besoin de ça pour vivre. Donc je comprends pas que on les tue pour notre plaisir, hein, finalement, pour notre plaisir gustatif. Et à partir de quel moment on a dit que nous, on était supérieurs aux animaux Qu'est-ce qui nous permet de dire ça Quand les chauves-souris ont un radar, une euh, quand les baleines aussi ont une façon de communiquer euh, différente de nous, on n'est pas capable de comprendre les baleines. Elles sont capables de se comprendre entre elles. À quel moment, du coup, ça nous en, enfin, nous, ça nous rend supérieur à elles Elles sont capables de communiquer à 500 km l'une de l'autre. Pas nous, hein Enfin, sauf depuis euh, l'invention du téléphone et d'Internet, mais sinon, non. <rire> Donc, on n'est pas forcément les plus malins. Tu remets en question les systèmes de hiérarchie euh, mmh.
1: sur tous les plans, en fait. Mmh. Euh, humain, non humain, euh, entre les humains eux-mêmes, euh, de, de nous euh, par rapport à la nature, enfin nature-culture. enfin ouais. Toutes ces distinctions qu'on fait artificiellement et qui n'existent pas à part dans nos esprits. Quoi. Ouais.
0: Et cette planète, tu vois, euh, moi, elle, elle, elle m'est chère parce qu'elle est, est d'abord, elle est super belle. Fin, et ça, je pense que c'est aussi... Euh, Soit d'avoir marché sur le chemin, soit, soit mes nombreux voyages, mais soit aussi à la fondation Good Planet, qui est... dont le fondateur en fait, est Yann Arthus Bertrand, donc les photos qu'on connaît. Et elle est tellement magnifique. Et je me dis, mais on est en train de la détruire. Et elle ne sera pas remboursée. Hein. On va la casser. Elle ne sera ni échangée ni remboursée. Hein. Donc il vaut mieux qu'on réagisse et vite. Hein. Parce qu'on n'en aura qu'une, quoi. Jusqu'à présent, on n'ira pas sur Mars. Hein.
1: Et même si on y va. Euh... <rire> pas sûr que
0: ça. Ce sera je moins vert. ça le même délire. <rire> Et je sais que certains vont dire que c'est hyper utopique. C'est pareil, c'est le genre de discours qui m'énerve. Ce discours... Pff, non, mais de toute façon, on n'y arrivera pas. Donc, c'est pas la peine de faire des efforts. Ou euh, non, mais c'est trop trop grand, trop fort, je sais pas quoi. Donc, c'est pareil, c'est pas la peine de tenter. Ça, c'est un discours que avec lequel j'ai du mal. Mm. Je me dis... Voilà, moi, je fais les choses à mon échelle. C'est moi... Je suis persuadée qu'en fait, tu vois, je fais partie d'un... Je suis que le maillon d'une très grande chaîne. Et si moi, je bouge... Et eh ben en fait forcément ça donne une petite secousse à côté au maillon à côté et qui si nuit continue de faire une petite secousse aussi l'un dans l'autre bah ben à la fin ça fait une grande vague tu vois et, et du coup ça fera quelque chose donc voilà et moi j'ai décidé euh, de vraiment euh, agir à mon échelle alors c'est pas grand c'est pas c'est peut-être pas très grand voilà c'est peut-être pas très fort euh, je vais pas changer de monde à moi toute seule mais euh, je suis capable de faire changer euh, les choses à petite échelle et je l'ai vu je l'ai vu dans mon entourage enfin avec ma maman, avec euh, mes amis, je le vois bien euh, que chacun en fait a changé au quotidien un petit truc, bah ça fait des, grandes, des grands changements après mmh. et je suis sûre que c'est comme ça qu'on y arrivera.
1: Super. <rire> OK, donc ça c'est ton rêve, à quoi tu veux œuvrer Pour toi c'est quoi ta mission sur terre
0: Et ben bah, du coup, c'est un peu euh, un peu lié à ça, c'est-à-dire que moi je suis persuadée que le rêve que j'évoque là euh, doit résonner dans les oreilles de certains auditeurs C'est un rêve d'une petite fille, en fait, qui veut simplement vivre heureuse dans un monde en paix. Alors ouais, ça fait un peu sorti de Alice au Pays des Merveilles ou je ne sais quoi. Mais je suis sûre que je ne suis pas la seule, en fait, à avoir ce rêve. Pour que je puisse aider, en fait, à mon échelle, je me suis rendu compte que je pouvais au moins aider ces jeunes qui, eux aussi, voulaient vivre en accord avec leurs propres rêves. Alors, euh, les aider à le trouver, les aider à le réaliser, et les aider, en fait, à vivre pleinement leur vie, finalement c'est ça, c'est à ça que j'ai envie d'oeuvrer et je pense que du coup mon le, le métier dans lequel je me lance là, ma reconversion, ça va vraiment me mettre sur le chemin
1: alors, si tu avais donc dans une situation idéale un budget illimité et tout le temps que tu voulais, qu'est-ce que tu réaliserais
0: je pense que j'inventerais un outil, tu vois je sais pas trop quoi mais une baguette magique. dit <rire> <par> Et <exemple. rire> Quelque chose qui fasse prendre conscience aux gens que vraiment euh, il est temps d'agir, que notre planète euh, et, et, et ceux qui la peuplent méritent notre respect. Donc voilà, faire prendre conscience qu'il est temps d'agir, qu'on peut créer un, un futur plus plus prospère, plus brillant, plus beau, plus, plus respectueux, plus humain. Enfin humain, ça veut dire en opposition aux animaux, donc peut-être pas plus humain, mais plus bienveillant. Et ça, si j'arrivais... Parce que c'est, je pense, en prenant conscience de ça, qu'on va arriver vraiment à inventer un futur plus, plus heureux, vraiment un meilleur futur. Mais pour ça, il faut d'abord que chacun en prenne conscience. Parce qu'il y a encore trop de gens pour qui ça n'existe pas, euh, c'est alarmiste, euh, voilà. Et ça, j'aimerais bien arriver à faire prendre conscience aux gens.
1: Pour, pour finir, deux petites choses... Euh, le podcast s'appelle Born to Shine. Quel accent <rire> euh, euh,
0: Et alors, en quoi brilles-tu Sophie Alors, euh, je crois, tu me diras ce que t'en penses, mais je crois que je brille par ma positivité. Bon, peut-être pas 365 jours sur 365, j'ai aussi des moments de dinde, mais euh, globalement, je vois toujours le verre à moitié plein. Je prends plutôt globalement bien les choses, même euh, voilà, les, les, les choses compliquées à vivre, les épreuves de la vie, les, les mauvaises nouvelles, tout ça. J'y trouve toujours un, une, un bon côté. Euh, donc voilà, je pense que ce serait ma positivité. Je suis d'accord. Tu valides je... euh... Approuvé, approved. Euh, et donc, pour terminer,
1: sur ton blog, à la fin de chacun de tes articles, tu, euh, tu recommandes euh, un podcast, une personne, un livre, un artiste, une expo, un film, etc. Euh, et donc là, aujourd'hui, est-ce que tu as envie de recommander quelque chose en particulier
0: ouais, 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 Il y a quelqu'un dont j'aimerais vraiment euh, vous parler, euh, vraiment que les gens le découvrent. Alors, il est assez connu, hein, donc peut-être que certains ne vont pas le découvrir aujourd'hui. Mais il n'est pas forcément toujours très connu de notre génération parce qu'on est un peu, un peu jeune par rapport à lui. Enfin, un peu très jeune. C'est-à-dire qu'il a au moins l'âge de ma maman, voire plus, je pense, pour euh, C'est Mathieu Ricard. Tu connais, toi
1: De nom et euh, ouais. pas
0: forcément trop dans le détail. Alors, euh, Mathieu Ricard, c'est un, un Français qui a fait des études de génétique cellulaire. Et puis après, après ses études, après son doctorat, il est parti s'installer au Népal où euh, il a décidé de vivre dans la région de l'Himalaya aux côtés des moines. Et du coup, il en est devenu un. Il est devenu un moine bouddhiste. Et il est euh, d'ailleurs notamment euh, le traducteur français du Dalai Lama depuis 1989. Petite euh, minute culture <rire> Pointu et euh, en fait il est, euh, il a un père qui est philosophe qui est assez connu, et donc il a je pense toujours béni dans cette culture des livres et il a écrit beaucoup de livres euh, il y en a qui sont très connus avec euh, aussi un, un psychiatre euh, et un autre philosophe euh, qui s'appelle les trois sages de mémoire, mais moi ceux que j'ai lus et qui m'ont littéralement mais transformé. et c'est un peu de ça dont je parlais euh, juste avant c'est, donc ces deux livres sont plaidoyer pour l'altruisme et plaidoyer pour les animaux et c'est deux livres qui euh, Bon ok c'est des pavés, je ne devrais peut-être pas vous le dire parce que ça va en dissuader plus d'un, euh, donc au, au moins en version audio à la limite, euh, mais c'est deux livres qui resituent les humains parmi les humains, donc nos différences, nos ressemblances et finalement on se rend compte qu'on a beaucoup plus de ressemblances que de différences et que nos différences elles sont à valoriser. Euh, il n'est pas question de dire « Non, non, on est tous pareils ». Il n'est pas question de dire qu'on est tous pareils. Euh, ça ne ressemble pas tous. Voilà, pour pour masquer et faire bien faisant. Mais, euh, mais voilà, on a des différences et on a des ressemblances et c'est en ça que, de toute façon, on est merveilleux. Et d'autres, c'est donc plaidoyer pour les animaux et c'est de dire « Mais à quel moment l'homme ?» peut s'être octroyé ce pouvoir sur les animaux être décider de la hiérarchisation du monde, comme tu le disais tout à l'heure, hein, hiérarchisation du monde, donc de l'homme euh, sur les animaux, mais de l'homme sur les autres euh, espèces, il y a quand même, enfin espèces euh, humaines, hein, euh, il y a quand même euh, la moitié de la population euh, du monde qui est sous dominance, hein, les femmes déjà pour commencer, et après, plus euh, on, on, on rajoute de couches à ça, c'est-à-dire donc les races, les orientations sexuelles, euh, le validisme ou pas. Euh, eh ben, on, on se rajoute des handicaps, pour le coup. C'est terrible à dire. Donc, euh, je trouve ça intéressant que ces deux livres, en tout cas, moi, m'ont profondément euh, touché et ont re, re comment on peut dire, euh, reconstruit, reformaté, reformaté hein. ouais, tout à fait, ma vision du monde. Euh, et j'ai trouvé ça vraiment passionnant. En plus, il, il allie parfaitement, je trouve, il combine vraiment magnifiquement euh, à la fois une contribution scientifique, puisque du coup, ça devient un spécialiste du cerveau l'humanisme avec du bénévolat et la spiritualité puisque du coup il est, il est bouddhiste et il travaille notamment sur beaucoup d'études qui euh, étudient donc euh, l'impact de la méditation sur la compassion, sur le cerveau et, euh, et sur donc notre intelligence mais en même temps notre bien-être et je trouve ça absolument mais... fou, dingue, vraiment hyper intéressant. Voilà. Donc Super. franchement, quelqu'un à retenir, à découvrir. Mathieu Ricard. Mmh.
1: Et eh ben c'est la fin. Merci. C'est la fin là, de notre entrevue. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir euh, raconté tout ça, de t'être livré, euh, de, avec des choses pas toujours faciles à dire. Et, euh, et voilà. Et, et, merci toi toi avoir, euh... <rire> et merci à toi d'avoir.
0: Que tu m'invites à faire ça. Et merci à toi d'avoir posé toutes ces questions, d'avoir joué mon rôle. Merci, merci. beaucoup. Bisous. Bisous. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu autant qu'à moi. Et surtout qu'il t'a inspiré tu peux le partager en story sur Instagram en me taguant at born to shine coach. Et n'hésite pas à me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. Je serai ravie de te lire et de partager ton avis dans le prochain épisode. Si tu veux être tenu au courant de la sortie du prochain épisode, inscris-toi à la newsletter via le lien dans la description. D'ici là, je te souhaite une bonne semaine et je te donne rendez-vous mercredi dans deux semaines pour un tout nouvel épisode de Born to Shine.